0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Secuencia Inicial. Este capítulo está dedicado a una de las mujeres más importantes del rock alternativo argentino de los años 2000. Fue la voz de Circe durante 16 años y desde el año 2020 se encuentra en su faceta solista. Con ustedes, Luciana Segovia.
1: Eh, yo empecé, estaba en el en quinto año del colegio viviendo en Bahía Blanca. Y, y lo único que tenía cercano a la música era MTV o los, los programas de, de, de canales, canales de música, y a, conocí muchísimas bandas por, por el canal de, de tele, y, y, y la música entró en mi vida, si bien entró desde muy chiquitita con respecto a mis papás, y, y yo cantaba desde chica, y mi viejo me invitó, me, me enseñó a tocar la viola, este, tres acordes a los seis años, y con eso sacábamos todo, y yo siempre cantaba con, con, con mis, mis familiares, mis primos, siempre todos, todos tocábamos la guitarra, todos cantábamos, todos hacíamos este, armonizaciones, nos juntábamos en los cumpleaños, navidades, año nuevos, eh, era como la música súper presente en mi vida. Pero empecé, empecé primero con, con los discos que tenía mi papá en casa, eh, encontré una joya que fue el, el disco solista de John Lennon eh, y después encontré como cosas muy, muy raras eh, que no, no tenían, ni, tenían como un estilo muy variado mi viejo por ahí escuchaba Serrat por ahí escuchaba The Carpenters por ahí escuchaba eh, no sé, eh, los Beatles entonces eh, era como que la música que escuchaba mi viejo me me quedaba un poco corta porque era medio raro, viste empecé a descubrir, mi papá escuchaba mucho folclore, entonces viste en, um, de chiquita me quedó como lo que escuchaba mi papá y después empezaba a escuchar la radio, eh, me, me dormía escuchando la radio y poniendo a grabar un cassette para ver qué canción <ríe> capturaba en el medio de la noche, pero en realidad eran 30 minutos nada más que duraba el cassette, eh, y al otro día me lo ponía a escuchar, y, y bueno, eh, estaba en furor la música de los 80. Cuando empiezo, cuando empiezo a crecer, obviamente que eh, me agarra la adolescencia con el furor de los canales de la música, y, y ahí conocí un montón de bandas. Ejemplo número uno, eh, No Doubt conocí a No Doubt con Just A Girl, y, y me volví loca, porque para mí la música era los videoclips, yo empecé a... Me, me hice amiga de un... Me fui a vivir a, a Bahía Blanca por laburo de mi viejo, con 17 años y, y toda la, la adolescencia traumática encima. Y me hice amiga de un tipo que tenía una, un local de CDs eh, que vendía música. No existían las cadenas grandes eh, en Bahía Blanca en ese momento. Me hice amiga de, de un pibe que, que conseguía CDs. Eh, Piratas, ¿viste? Entonces me llamaba por teléfono y me decía, Lu, conseguí esto. Yo me hice muy fanática de una banda hasta el día de hoy que se llama Dave Matthews Band. Y, y el chabón me llamaba y me decía, che, te, conseguí, este, conseguí este disco, conseguí el pirata de, de este show, de tal otro. Y bueno, así iba comprando eh, CDs, por, no, porque, no porque haya una radio como cuando era chica, sino por el canal de la tele. Así que, sí. Así me agarró la música en la adolescencia. Bueno, a mí me pasó esto de vivir en Bahía Blanca y que los artistas no llegaran a Bahía. Viste, eh, justo me agarró en una edad clave a mí, porque cuando, cuando vos empezás a salir de tu casa, empezás a, no sé, o te vas a bailar o te vas a un recital, yo me fui a vivir a Bahía. Entonces, eh, eh, nunca conocí, por ejemplo, los boliches o nunca tuve la, la posibilidad de ir a un... A un recital, eh, a menos que el artista visitara la ciudad. Y me pasó con los piojos. Los piojos habían venido y era una de las pocas bandas que visitaba Bahía. Y tocaban en un club que se llama el Club Universitario y, y ahí me voló la cabeza. O sea, eh, pero me costó, entendí muchísimo esto de. de de Buenos Aires y la provincia y, y el resto del país viste y, y entender por qué Buenos Aires era Buenos Aires y por qué las, las, las ciudades se sentían tan alejadas de Buenos Aires porque lo sentía en carne viva esto de, de, de esperar que el artista visite tu ciudad y que sea una lotería, viste a veces eh, tenías que viajar a Buenos Aires si querías realmente ver un show, un show grande y eso me, me, me costó un montón y yo volví a Buenos Aires en el 90 y, a ver, 98, Ay. 98 volví a Buenos Aires y, y ya había como un mundo de gente que iba a recitales, o había un mundo de gente ah. que iba a bailar, y yo me acuerdo que volví y me sentía en, me sentía en otro lado, porque no, no conocía ni los boliches, ni había ido a los recitales. <risa> Entonces, eh, nada, me, me, me costó mucho reencontrarme con Ay. la música, eh, tuve como un cambio tan fuerte en mi vida con respecto al a estilo de vida, yo me casé, estudiaba relaciones públicas, o sea, nada que ver... Mi, mi marido en ese momento escuchaba Coldplay, ¿viste? Era como que. Muy no, Sí, todavía no estaba. No, no tenía definido mi, mi, mi estilo musical. Entonces, cuando me divorcio, a los 25 años, eh, <risa> empieza mi vida de rock. Ahí, ¿entendés? Ahí me junto con, con la banda que toqué tantos años, con Circe y ahí empecé a ir a recitales, y ahí empecé a conocer un montón de ellos, me, me acuerdo que me, me llevaron al recital de, de carajo, me llevaron al recital de, de, no sé, íbamos a ver millones de bandas, pero más del rock pesado, ¿viste? empecé como, como a meterme más en lo que era la música, un poco más, más fuerte y... Y, y bueno, me pasó eso a mí, es como que me desconecté por, un, por tres, cuatro años de, de lo que estaba pasando en la música y cuando un adolescente tiene que encontrarse y se empieza a identificar con esas bandas, a mí pasó que me fui a Bahía y no tuve eso, no, no, no tuve los recitales, no tuve el artista, solo veía lo que me llegaban por el canal, los canales de música, que eran, generalmente eran música internacional.
0: Vos me decís que bueno, que como que entraste de más grande, pero entraste fuerte con una banda que, que fue súper conocida, súper metida en, en un rock que quizás hasta ese momento en la Argentina no estaba como muy, como muy desarrollado dentro de lo que era el rock nacional. ¿Cómo empezó a irse ¿El estilo? ¿Cómo lo, lo crearon?
1: Bueno, eh, creo que el, el violero venía de una banda que se llamaba Damnation, una banda de como metal, que eran, era una banda pequeña que había empezado a crecer y, había, y contaba con un himno nacional que lo había elegido la rock and pop, y, y entonces era medio conocido. Se pelean entre ellos y el violero venía del metal. Entonces yo venía de escuchar Coldplay con, con, mi, con mi marido en ese momento y estaba saliendo siendo furor una banda nueva con una cantante femenina afuera que se llamaba Evanescence. Y cuando nosotros nos juntamos, él me dice: Bueno, yo estoy buscando una cantante para salir a trabajar y para cantar, porque bueno, para salir a los bares y, y cantar covers, mirá tocate esta canción, cantate esta canción, aprendete esta canción, habíamos sacado eh, Nothing Else Matters de Metallica, y dijimos, bueno, vamos a salir así. Para mí era todo súper nuevo, o sea, eh, de hecho, para probarme en ese proyecto yo me había enterado que el violero era, era metalero, entonces me había sacado eh, una canción de Rata Blanca para, para, para que me pruebe y quedé. La idea era otra, nos juntamos el violero y yo para salir a trabajar a bares y cantar covers, nada más. Y de repente él me decía, mira, yo tengo, una, tengo un par de canciones este, que compuse porque bueno este, él componía y, y, y su idea era hacerlo medio metal. Y mi voz, cuando yo le, le metía mi voz, aparecía una mezcla muy rara porque yo venía con, con una voz un poco popera en una base metalera y se armó un estilo intermedio. Entonces eh, nos de descubrimos justo que salía Evanescence donde la banda era pesada y ella tenía como una voz un poco lírica, no era nuestro caso, pero era parecido porque había un contraste, y nosotros sentíamos eso, y él me decía, mira, yo cada vez que compongo una canción, la tengo en la cabeza de una manera, y suena como re pesada, y cuando te la paso a vos y la cantás, cambia y vira totalmente la, el estilo, y creímos que eso era algo que pasaba naturalmente y era algo re loco y, y decidimos armar una banda y dijimos bueno, armemos irse y empecemos a, a componer. Entonces, si vos escuchás irse los primeros discos, la, la banda era como super metal, pero siempre caracterizado por, por el contraste de la voz femenina, suave, que en realidad yo empecé a aprender, a, a quería... Subirme al estilo pesado que, que Gaby componía Y trataba de darle toda la fuerza que, 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 que se podía Entonces quedaba una mezcla y un estilo eh, Nuevo en Argentina No había bandas así Solamente había escuchado una sola banda Que se llamaba Blood Parade que, que Brenda cantaba espectacularmente con ese contraste o sea, vos la, cantabas, la escuchabas cantar limpio y era no dab, y la escuchabas cantar pesado y cantaba growl así como super pesado y era rarísimo también y nosotros no éramos tan tan death metal, ponele pero, pero nos gustaba ese contraste y éramos la, la única banda que estaba haciendo eso ese, no, no, no
0: sí. ese contraste que me decís, el primer disco se llama Bipolar, ¿tiene algo que ver sí. con eso?
1: Exacto, tiene algo que ver con eso. El nombre se lo puse yo, recuerdo que queríamos el nombre de una sola palabra y era esta cosa de, de siempre caracterizó a Circe esa dualidad. De hecho, el nombre también, cuando se me ocurre el nombre, era, era Circe es como lo escribimos nosotros para la banda, es primero con C, después con S y si vos buscas de esa manera en Google te aparece una flor eh, violeta de un cactus pinchuda eh, como una flor que es femenina pero que tiene mucha fuerza eh, porque es un, como una, no es como bonita y, y, y débil o delicada como una rosa que se, le, que se deshoja fácilmente, era, es, es una flor de un cactus, era una flor bien plantada, ¿entendés? y nosotros sentíamos eso, que que, que nos subíamos al escenario y, y, y la gente al principio nos miraba raro porque cantaba una mujer y después cuando nos escuchaban y veían que la base era, era re pesada y que <ríe> de arriba estaba yo gritando era como, esto está bueno, eh! y, 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 y por eso el nombre Circe y por eso el primer nombre Bipolar eh, re loco, porque nos decían que nos parecíamos Evanescence, no teníamos nada que ver con Evanescence, pero creo que se referían a esa dualidad, a ese, oh. a ese contraste de, de cosas
0: ese primer disco que, que para vos imagino habría sido una experiencia totalmente nueva
1: fue una locura sí la verdad es que las maquetas las grabábamos con el microfonito de computadora de antes ese que era como un, como un no sé como un palito que salía desde la computadora eh, lo grabábamos con eso en las maquetas y y me acuerdo que a lugares donde íbamos llamábamos mucho la atención por, por esta, esta mezcla y este sonido tan particular que no existía en Argentina, y una vez tocamos en un festival eh, donde se me acerca una persona y me dice, mira, yo conozco a, a César Andino, el cantante de Cabezones, que claro, Cabezones era una banda que empezaba también a llamar la atención, que también era una banda pesada, con un cantante súper melódico. va A mí me parecía como que César cantaba como... Yo no la conocía en ese momento, y se me acerca esta chica y me dice, César está buscando bandas porque produce, qué sé yo, y me parece que la banda les va a gustar, dame tu teléfono. Y al otro día me llama el chabón, y me dice, che, bueno, yo les quiero producir el primer disco, no sé qué tienen grabado, pásenme todo lo que tengan, fotos. Y habíamos tocado, no sé, cuatro o cinco veces. <risa> y... Y, y las maquetas las teníamos con el microfonito de, de de la compu, entonces cuando empezamos a ver que esto podía llegar a ser algo firme eh, el sueldo que ganaba de secretaria en un instituto de inglés, me acuerdo que me compré mi primer micrófono y empezamos a grabar bien las maquetas en el, la habitación del, de, de Gaby, que es del violero y le presentamos un, un demo o sea, eh, le presentamos las canciones, pero nosotros ya habíamos grabado como un, un demito de cuatro, de cuatro temas, que me acuerdo que fuimos a taller cuatro, a hacer las tapas, o sea, fue muy, muy amateur, muy amateur, sonaba muy mal, <ríe> y, y, y César nos dijo, bueno, yo quiero grabarlos, y, y entonces entramos a grabar, teníamos un estudio, nosotros éramos de zona sur, eh, a, de a Drogué, y grabamos en un estudio que después resultó ser el dueño de nuestro sonidista, un estudio que se llamaba LB Records en Lomas de Zamora, y César estaba grabando ahí también sus discos, y bueno, grababa un montón de bandas, no sé qué, tenía un mambo ahí con, produciendo millones de bandas, y empezamos a grabar, y recuerdo que, que empezamos a escuchar por primera vez nuestro sonido de manera un poquito más profesional, y, y ni bien grabamos el disco, nos pasó que que nos llamó un productor de Mar del Plata, que se llamaba Fabián Espampinato que era fanático del Flaco, y dijo, yo voy a sacar un disco homenaje a, en vida al Flaco, y me gustaría que ustedes graben una canción cada movimiento que hacía Circe llamaba la atención en algo, y siempre de una cosa salía otra, o sea, estaba César, tocábamos esa vez y César se nos, se nos acercó, empezamos a grabar el disco y a componer las canciones que nos faltaban, hicimos nuestro primer videoclip y, y se nos acerca este, esta persona para grabar el, el, el cover de, de Spinetta y, y era un disco triple donde participaba Leo García, Panza... Eh, eh, no sé las, no lo soporto había un montón de bandas eh, o de gente conocida y el tipo le gustó tanto nuestra versión le hicimos alma de diamante eh, lo versionamos Arpados, un tema en cuatro nosotros lo hicimos en tres y lo hicimos rockero y super estilo Circe eh, y y claro le llamó tanto la atención que lo puso en el track número uno en CD número uno y a partir de ahí un montón de gente nos empezó a escribir, nos empezó a seguir, empezó como, che, qué buena la versión que hicieron. Me empezó a llamar más la atención el sonido de Circe, porque no había algo así.
2: Ven a mí con tu dulce luz.
1: nos acercábamos, nos tocábamos, este, che qué bueno que está, che qué loco, qué, qué zarpado, qué, qué sonido, siempre llamamos la atención por algo. Quise ponerle un poquito más de pimienta al llamar la atención y me tenía el pelo de violeta, y, y lo tuve violeta durante muchos años, entonces éramos la banda de la piba del pelo violeta, <ríe> y, y empezamos a tocar por todos lados, y empezamos a crecer, y empezamos a sacar más discos, y bueno, eh, se fue dando todo un... Un, un carrerón que terminó siendo 16 años de carrera tocando en el vibratino, tocando de teloneros de Metallica, tocando para no sé, Durán Durán, Incus, eh, eh, Abril Lavín, Paramore, en el Luna Park, en el Estadio de la, de la Plata, en, en, en el Malvinas Argentinas, en qué sé yo, tocamos en un montón de lados. La verdad que fue increíble lo que pasó. ¿Te
0: este, acordás alguna anécdota? divertida, siendo soporte de todas las bandas internacionales que tocaron
1: me acuerdo que Circe ya tenía como un pequeño público que empezábamos a tocar muchísimo en zona sur, porque éramos de allá tocamos en petecos mucho y, y ya empezamos a tener nuestro público, y venían 20 personas a vernos siempre venían los 20, los 20 mismos esos 20 empezaron a atraer a otros y cada vez ¿viste? venía más gente a vernos y, y nosotros cuando vos sos de provincia o de, so de sí de provincia eh, meterte en capital no era tan sencillo, o sea, no teníamos auto, no sabíamos, no conocíamos a nadie de capital para que nos haga tocar en ningún lado. Y recuerdo que mmm, en ese momento que nosotros empezamos a tener un público, que yo ya tenía el pelo violeta y qué sé yo, empieza una banda de afuera que se llamaba Para Amor. Eh, una banda muy parecida, muy parecida de, de estilo musical. Ella encima tenía el pelo naranja y éramos como la banda de, con, con la que nos identificábamos, o por lo menos yo, por ahí no los músicos decirse que eran más metaleros, pero yo encontré como una referente, ¿viste? Como si, bueno, esto es lo que nosotros somos, nosotros nos parecemos a ellos. Y, y recuerdo que hicimos toda una movida loquísima para, para tratar de tocar con, con, con Paramore, porque en realidad eh, nosotros para hacer prensa <ríe> inventamos, el, inventamos el rumor de que íbamos a tocar con Paramore, lo inventamos, o sea, empezamos a decírselo a, a, los, a nuestros fancitos, viste la gente que nos seguía, que, que, ay, viste que nos parecemos a Paramore? sí, sí, viste que va a venir a la Argentina a tocar, sí, que van a tocar con ellos. Y nosotros no contestábamos, no decíamos ni sí ni no, pero in instalamos la idea de que nosotros íbamos a tocar con paramor, como para que la gente se meta y vea quién era Circe, ¡ay, mira, esta es la banda que va a teronear. no sé Fue como una idea medio loca que, que nosotros quisimos eh, meter como para hacer ruido y era una noticia totalmente falsa. Eh, pero después de los, del tiempo me entero que realmente venían a la Argentina y nos ponemos a investigar quién los traía, y, los, y entonces en Facebook, que Facebook era, pero también furor, en, creamos un grupo, nosotros mismos, creamos un grupo que se llamaba Queremos que Circe toque con Paramore, y, y un montón de gente que ya había escuchado el rumor de que íbamos a tocar, empezó a poner me gusta a ese grupo, empezó a unirse, y terminamos con un grupo de 1500 personas que se habían sumado a ese grupo, entonces, cuando nos enteramos que Paramor venía, llamamos, bueno, nos traía T4F, Time for Fun, y conseguimos el contacto de. El, como el que se encargaba de, de las bandas de afuera, de, y conseguimos el teléfono, el mail de Fernando Moya, y le escribimos un mail. Y le escribí un mail y diciendo que, que la banda que Mirá, nosotros somos Circe, esto es lo que hacemos, y este es el grupo que quiere que toquemos con Paramore, como diciendo, fíjate. <risa> y lo hicimos, y el tipo lo recibió y nos contestó, y nos dijo, bueno, tráiganme material, los quiero conocer. Estábamos tocando en lo que hoy es el Teatro Vorterix, y era el teatro de colegiales en ese momento, y estábamos por hacer una fecha ahí, y me acuerdo que nos quedaba de recerca Fuimos caminando a la oficina de Fernando Moya Le dejamos los discos Y le dijimos Mirá, hay 1500 personas que quieren que toquemos con, con Paramore Entonces el tipo nos termina confirmando Y terminamos tocando con Paramore Y esa fue nuestra manera de empezar a meternos Porque un montón de público Nos conoció ese día Tocamos en el Luna Park de Teloneros Y a partir de ahí al mes pudimos hacer una fecha en Capital, la hicimos en Niceto, y estaba lleno Niceto, y nosotros éramos de Adrogué, y nos, nos había costado un montón ir, a, ir hasta Capital, o tocar en Capital, o hacer un público en Capital, así que por, gracias a esa, a esa locura y a esa idea de, de mandarse y decir, che, bueno, mirá, nosotros somos esta banda, queremos tocar, creamos un grupo, y la gente realmente se había creído que nosotros íbamos a tocar con Paramore termina siendo una realidad y empezamos y tocamos con Paramore en, en el Luna Park y Lo que... así nos hicimos un público de, en Capital
0: creo que es la mejor historia de, de utilización de Facebook que me contaron en mi vida <risa>
1: luces y nos tocaba, era nuestro turno de salir a telonear a Paramor y apagan las luces y todo el público empieza a gritar y cuando salimos nosotros la gente sigue gritando y yo me quedé paralizada yo viste que el cantante normalmente entra unos segundos después y me, y me quedé paralizada y me empujaron para que me metan en el escenario porque me quedé paralizada de estar en el escenario de, de Luna Park y, y con la gente gritando Dije, no, no, no puedo salir la, la gente se equivocó Piensa que somos para amor Entonces está gritando porque se equivocó Y me empujan Y sigo cantando, empezó a cantar Y no, y la gente seguía gritando Y a partir de ahí nos hicimos una fama de, La gente nos empezó a conocer eh, Que había una banda argentina Que se llamaba Circe Y había 7500 personas en ese momento Me acuerdo, en el Luna Y hubo 7500 personas que se enteraron Que tocó Circe porque le hicimos Re bien, nos hicimos una sesión de fotos Muy para amor, Hicimos unos flyers Pusimos a, los, a, a algunos de los seguidores de Circe En las puertas del Luna Park A repartir entonces Ese día todo el mundo se fue A su casa sabiendo que la banda telonera eh, Había sido Circe Y encima Un mes antes habíamos sacado un disco nuevo eh, Que se llamaba Imaginario y, y ese disco era muy para amor también, Pero fue casualidad y, y entonces ahí es donde la banda hizo un quiebre Hay una bisagra para, para nosotros Esa fecha fue una bisagra Y este señor, Fernando Moya, de Time for Fun A los seis meses trae a Abril Lavín Y nos llamó directamente Y nos ofreció que volvamos, volvamos, volvamos a tocar ahí Y ahí fue que tocamos en Malvinas Argentinas Y fuimos teloneros de Abril Lavín Y salimos a tocar y un montón de gente ya nos conocía del recital de Paramore, Entonces, cuando también lo está filmado, está en YouTube, vos lo puedes ver, que sales irse a tocar y la gente vuelve a gritar como si, como si fuésemos una banda famosa. ¿Entendés? Como, wow. Y, y sí, un montón de gente nos conoció en ese show también. No solamente en el de Paramore, sino que terminamos de. terminó de dar la vuelta a, a, a la. A, Hacernos conocidos el show de Abril Lavín. La verdad es que nos ayudó un montón.
0: Bueno, ahí ya eran una banda famosa entonces.
1: <risa> parece que sí. sí. <risa> parece, que, parece que sí.
0: Después, eh, bueno, hubo dos discos más de decirse. Y... Después hubo
1: dos discos más, sí. Eh, ahí empezamos con la banda a tener un, po un poco de diferencias a nivel estilístico, digamos, porque a mí me gustaba mucho Paramore, a mí me gustaba mucho el pop, a mí me gustaba más. Lo que, lo que era la imagen de Abril Lavín y salir con un tema de más colores y qué sé yo, y los chicos empezaron a querer ser un poco más pesados. Entonces, eh, ya ahí empezamos a tener un, poco, un par de diferencias. no A mí me gustaba, eh, no me gustaba la música tan, que, que nos, yeram, nos fuéramos tan a la, a la música pesada, y, y bueno, eh, yo cedí. Cedí y empezamos a sacar discos. Eh, sacamos un disco que quisimos que sea no tan cancioncita, no tan Paramore, no tan Abril Lavigne. Y sacamos un disco muy crudo, muy, muy rocker, muy del vivo. Y para mí es como uno de los mejores discos. Para mí, Imaginario es uno, uno de los mejores. Y el disco que le siguió, que se llama Rompiente, es el disco. Eh, que eso era el límite de lo que yo quería. Hasta ahí estaba bien, de lo pesado. Era una banda que es un disco que hicimos canciones muy, como muy rockeras, muy rockeras. O sea, queriendo despegarnos por ahí de eso, empezar a salir a tocar más vestidos de negro y salir un poco de lo que era el color de, de Paramore, de Abril Lavigne, esta cosa de del de, de adolescente de Abril esa rubiecita medio rockera y rebelde tratamos de, de salir de ahí no, yo ahora desde la distancia te digo que no era mi intención eh, a mí me, me re gusta ese, ese palo y creo que a partir de ahí empezamos a tener algunas diferencias de estilo uno quería ir por un lado, otro quería ir para el otro creo que Rompiente termina de ser el, el mejor disco de Circe eh, lo tengo acá en mi mano de hecho es un disco que, que sacamos canciones eh, con, con, con letras muy fuertes, porque abre, abre el disco una canción que se llama Miedos y habla de, 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 un, como de ataques de pánico, de un, lo que siente una persona cuando le agarra miedo, esa parálisis que siente de, de no va a querer avanzar por miedo, y, y nosotros teníamos un público que estaba pasando por un... Que estaba, que estaba pasando por una edad donde la gente estaba muy perturbada, ¿viste? estaba el emo, el, estaba la, era furor el tema de las, de, 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 de las tribus, eh, y, y el emo ¿viste? nosotros le dimos en el palo, porque bueno eh, yo soy una piada así como, era la que escribía las letras, y súper dramática en todas esas cosas, entonces contaba todos mis problemas en las letras, y un montón de gente se, se vio identificada, entonces hay, hay gente que les parece que Rompiente es el mejor disco de Circe. Eh, ese disco ya empezamos a, obviamente lo grabamos en el pie, empezamos a grabarlo en estudios eh, más importantes, y empezamos a seguimos creciendo, y ahí es donde empezamos a telonear a... a a bandas más, más importantes todavía, y no solamente a Páramor, sino que nos ofrecieron también teronear a Durán Durán, que no teníamos nada que ver con Durán Durán, pero Circe siempre tenía esta dualidad de, 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 de tener esa música pesada, y, y mi voz que lo hacía ese contraste, el problema era que cuando queríamos hacer una balada, se convertía en una balada popera. Entonces, cuando nos ofrecen tocar con Durán Durán, hicimos una lista de canciones súper... Tranquis y, y funcionaba bien Circe funcionaba bien Donde nos, donde nos pongan Porque siempre eh, Teníamos una variedad de temas Que podíamos ser eh, Muy pesados Para la gente rockera o, o más poperos Para la gente Que le gustaba más el pop De hecho teníamos ese problema No podíamos sonar en las radios Primero porque éramos independientes Y segundo porque, porque Para la gente del pop Éramos una banda pesada Y para el metalero, éramos una banda popera. Ese fue el gran problema cuando nos anunciaron como teloneros de Metallica. Eh, el fan de Metallica le pareció una falta de respeto <risas> que nosotros este, toquemos con Metallica. Eh, eh, terminamos tocando con Metallica que después de, 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 de tantos años eh, y, de, y, de, y de irnos más para el lado del metal... Eh, eh, nos dan la posibilidad de tocar con metálica Donde yo esperaba que el público eh, Esperaba un público más cerrado Esperaba a esta cosa del, del metalero Que te tiraba de todo eh, Me habían preparado muchísimo para este show Habíamos arreglado de Que si no me tiraban un monedazo Y me daban la cabeza Y no me abrían la cabeza Y no había sangre en el escenario El show no debía parar A menos que haya sangre en el escenario eh, así que yo fui muy preparada para ese show eh, y, y pasó todo lo contrario, la verdad que el público hoy en día cambió y en el público de Metallica existía ese, ese metalero fan de Metallica, pero venía esta vez con su hijo, eh, donde el hijo obviamente escucha, gracias a la globalización e internet, escucha eh, de todo, y, y el público de Metallica que pensé que iba a ser difícil terminó aplaudiendo todas las canciones, terminaba grita, gritando ¡Violeta! Y nos sirvió un montón, tocar con Metallica fue como, como la gran prueba de fuego, y yo me bajé del escenario recuerdo con tanta presión de tocar para 60.000 personas que recuerdo haber bajado y ponerme a llorar, los dos días, o sea, tocamos viernes y sábado, o sábado y domingo, no me acuerdo cuándo fue, eh, para 60.000 personas, y había una presión en el pecho muy fuerte, eh, y, y recuerdo incluso que, que era un show que también íbamos a compartir escenario con Carajo, una banda que también nos encantaba, y creo que Carajo decidió bajarse por motivos eh, de, no sé, creo que los gringos no los dejaban probar sonido o algo así, ellos deciden bajarse por voluntad propia y me acuerdo que se armó así como una, la mística de que Circe había bajado a carajo o algo así, ¿viste? después por los chicos de carajo se tuvieron que, se tuvieron que salir a, a aclarar que nosotros no teníamos nada que ver y, y así fue como nos, nos empezamos a acercar a la gente de carajo y, y terminamos haciendo una gira juntos, la verdad, eh, bueno, acompañando, una gira, no, acompañándolo sí, a dos fechas eh, girando eh, Rosario y Córdoba Nos invitaron y bueno, ahí empezó la amistad de las dos bandas eh, Obviamente para mí tocar con Metallica había sido un logro enorme Pero también significaba irme hacia el lado más pesado Que, que yo ya no quería ir para ahí A mí me, me, me urgía, tenía la, esa necesidad enorme de... De, de, de cantar un poco otros matices, de, de cantar un poco eh, más, más baladas, más pop. Eh, a mí me, no sé, no, no quería gritar tanto y empezar también a mostrar otras cosas, otras facetas mías. some more. De, de que se haga, de, de, empecé queriendo componer mientras estaba en Circe y la verdad que Circe me, de, me demandaba tanto tiempo que no, no lo pude hacer posible, los dos proyectos. Así que volví de México y decidí abrirme el proyecto, abrirme de, de, de ser la cantante de Circe para empezar de cero. Y hoy te doy la, la alegría, la noticia tan alegre de decirte que tengo mi primer disco ya listo que ya está en la calle, que ya la gente lo puede escuchar en todas las plataformas digitales, eh, un disco que va justamente desde, desde mi historia rockera, pasa por el pop a baladas solamente con piano, termina en una canción medio rapeada, eh, un, un disco de, de introspección fuerte, donde bueno, empecé a probar y, y estoy mostrando todo lo que salió en ese momento de introspección y de búsqueda artística. Así que para mí este camino es muy importante y más que nada porque es el nacimiento de, de mi proyecto solista, pero el nacimiento también de esta búsqueda de decir, bueno, a ver qué soy capaz de hacer, qué soy capaz de cantar, eh, de qué puedo escribir eh, sin necesidad de, de, de dar un mensaje más grupal, ¿no? Y de que todos los de la banda nos sintamos identificados. Acá como estoy sola, es, yo puedo escribir de lo que quiera de la manera que sea, de la, con, con la sensibilidad que yo le, le decida que tenga la canción y, y eso es, para mí es un, es un desafío muy fuerte porque empiezo a mostrarme tal cual soy, sin banda de por medio.
0: Y en este nuevo disco, ¿qué, qué tuviste que trabajar? ¿Cuál fue el, el cambio más para vos más interesante artístico que, que lo que venías haciendo? ¿Qué pudiste mostrar que antes no, no encajaba en la banda? Y bueno, ahora puedes hacerlo
1: Yo soy una persona súper archirromántica Y siempre, para mí, el arte tiene que ver con Los diferentes estilos musicales tienen que ver con las diferentes sensaciones Que uno pueda transmitir O sea, obviamente vos podés escribir una canción de que te han roto el corazón Y hacerla post-hardcore también puedes hacerlo pero a mí me, me pasaba que yo necesitaba escucharme con un matiz mucho más suave, no apretar tanto, te hablo por ahí más, de manera más técnica, ¿no? no apretar tanto la voz, no estar todo el tiempo al palo, sino que también mostrar eh, algo más íntimo y más tranquilo. Y para mí fue dificilísimo hacerlo. Si bien estudio canto, doy clases y, y tengo técnica, hay cosas Después de 16 años de cantar de una manera Aprender a cantar de otra Es dificilísimo De hecho La canción más popera del disco Se llama Viaje espacial Y mm, tuve que cantarlo Incluso en vez de cantar como, como decirse que siempre era como Cantar con una sonrisa Y cantar como enojada Y con mucha consonante fuerte Y, y tratar de, de, de tener carácter en, en, en la palabra Viaje espacial es una canción que es todo lo opuesto Es una canción muy liviana, de, es una performance totalmente distinta donde muestro que la música también, uno puede jugar con la música y hay un alter ego muy, muy divertido para mí y la forma de cantar es como una forma más alta y con, sin tanta consonante y en vez de cantar, eh, tengo que encontrar mi dirección, en este caso, es decirse, en este caso es... En un viaje espacial, es como, como los que cantan indie, ¿no? Ahora es como más abierto, más, más eh, lánguido, si se quiere decir. Y para mí es, fue un desafío porque no sabía si podía hacerlo. Eh, y además animarme a ¿no? escribir canciones y letras tan que, que distintas, ¿no? Donde me muestro diferente, eh, donde por ahí en un momento lo que yo pensaba que era una, una desventaja o una o no sé una crítica eh, en este caso lo estoy usando como una virtud y La Trampa es una canción que habla de, de mi sensualidad y de cómo de, de cómo seduzco a alguien y, y, y por ahí ya me siento como como mucho más adulta que antes, entonces eh, no tengo problema de hablar de determinados temas que por ahí antes me hubiesen dado mucha vergüenza, ¿no? Hablar de eso por ahí con compañeros de banda, donde adentro de la banda por ahí yo tenía un exnovio, bueno, dos exnovios, no me sentía libre por ahí para hablar de, de muchas cosas, acá sí. Te permita elegir.